0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Större vinen.se åldersgräns 18 år. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better
1: on That's wrong information. Jag information I given stated. Back so information. You. Information. Information. Gott nytt år Och ett nytt år då med Sillypodden också Första avsnittet för året Makoto Hazar heter jag Patrik Zyk är fortfarande ledig Även om man var i Premier League-podden här senast Men där tvingade vi in honom Tänkte ändå genom ledigt resten av veckan Han ändå har semester på pappret men lite välbekanta ansikten tillbaka här i studion istället Babylona Kostravi, välkommen tillbaka till Sillipodden Tack Hur har ditt eh, nyår varit? Ja men det har varit bra, lugnt Härligt
2: Och eh, Kevin Bader på länk också dessutom Jawohl Jawohl, wie geht Meget guten euch Sehr gott. Sehr gut
1: Und heute <laughs> Jag tänkte säga, nu kör vi podden på tyskar Kanske vi inte ska göra Vi kommer in på lite bundesliga spelare och dylikt också här, men vi börjar i Premier League För där är Chelsea desperata De behöver värva i det här Fönstret Och Enzo Fernandes Pratas det väldigt mycket om 1,3 miljarder Sägs de vara redo att betala för honom Enzo Fernandes och Chelsea Ska redan vara överens och allting ligger På Rui Kostas bord som jag är sportchef i, I Benfica Ja, Till att börja med vad, vad känner ni när ni hör att de här priserna kan bli aktuella för Enzo Fernandes?
0: Jag känner spontant lite Hames Rodriguez vibes mm. Att, mm. att det är en spelare som är väldigt hypad under en turnering, gjort det väldigt bra absolut och 65-70 hade man väl tyckt var rimligt men nu ger man väl 7 miljoner euro över sägs det, just för att kunna dela upp betalningen mm. det är en ganska sjuk summa ändå Så
1: Det är ju mer än klausulen de vill betala för att då kunna göra en Alltså uppdelad variant. Vad säger du Kevin?
2: Jag håller med. Det är ju sinnesgalna. Tänkte jag säga. Summen vi pratar om här. Det är en väldigt duktig spelare. Man fick se honom nu under världsmästerskapet. Men jag vet inte. Det är, jag tycker den där liknelsen var, var väldigt bra. Sen får man ju hoppas för hans skull att det, det inte blir så. Att han på något sätt ändå accelererar. Och lever upp till, till pengarna så att säga men ej, det, det blir rätt så alltså galet när man kikar på de här Topplisterna när det kommer till nyförvärv i Premier League och sen summorna det, ej, det, det man uppskattar inte det särskilt mycket eller för inte jag jag tycker det blir lite väl mycket
1: vi sitter ju här, en La Liga-vurmare En Serie vurmare Och en Bundesliga-vurmare Och ojar oss över Premier League Jag kan känna mer att det handlar om
0: det här Hur ofta är det som den spelaren som har varit så Hypad under en turnering så har kunnat leva upp Till en mm. enorm summa Jag hoppas att en, en som Fernandes Gör det för att eh, man blivit tokkär Under VM i hans sätt att spela och leverera uh, Men det här känns ju som att den, den kan bli farlig, speciellt med tanke på hur Chelsea ser ut
1: Mm. Alltså det, det finns ju mycket Chames vibbar över det För att båda är ju väldigt bra fotbollsspelare. Chames mm. var ju fruktansvärt bra även innan VM -et. Absolut han aldrig kostat så mycket när Real Madrid köpte honom och Inte vore för det han gjorde för Colombia där i 2014 eh, I Enzos fall han är yngre han, När Benfica köpte honom från River Plate för ja, 12 miljoner euro Så var det ju ett sanslöst underpriset till landskvalitet egentligen de lyckades ju verkligen lura i princip alla toppklubbar som inte var med på den bollen. Real Madrid ska jag ha följt dem ganska länge och så vidare också, men Benfica lyckades slå till. Men att han ska gått upp alltså, tiofaldigt på ett halvår, det är väl... bra business. Att Benfica är ju helt rätt att sätta att vi säljer inte honom i det här fönstret. Vi har en utköpsklassul. Titta på den om ni vill och är desperata och verkligen. Och Chelsea vet ju också sin situation att om det blir ett läge där det blir ett budkrig där kan gå för mindre i sommar, då vinner inte Chelsea. För att Chelsea har med stor sannolikhet inte Champions League-plats att erbjuda. De kommer med stor sannolikhet att ha klubbar som Liverpool och City och Real Madrid mot sig, och då väljer inte ens Fernandes Chelsea i dag. Har ja,
0: Liverpool Champions League då.
1: Nej, det är väl i för sig <laughs> sant också, men likväl har ja, Chelsea Liverpool och som stucker på så vis, men alltså, det, det blir ändå ett läge där de inte kan gå och vinna nu, och Chelsea har ju fördelen att de har pengarna för att bara kunna lägga nu. Sen hur de har dem, det kan man diskutera. Men de, de har dem i alla fall på att kunna agera. De är inställda på att agera och spendera i det här fönstret. Och hinna föra de andra. Så jag tror ju att den här blir av. Jag tror ju faktiskt att de kommer att lösa det här. Och då ska ju vara den här veckan som jag är ganska ja, kritisk till att lyckas övertala Benfica. Att faktiskt komma med på det här. Vilket de borde göra.
0: Gud, ja, det hade bara ta pengarna.
1: Ja, men de behöver inte heller sälja De har ju sålt Arvin Nunez för ett halvår sedan för väldigt mycket pengar också. Så de sitter ju en väldigt, väldigt bra sitt. Och Gonzalo Ramos på det här så de kan få... Massa pengar för att de säljer i sommar. Så, men desto bättre business då med en annat nyförare som Kjell ser på gång att göra något nytt som är mycket närmare. Beno Abadie Chile, mittback från Monaco, lär väl kosta runt 35-40 miljoner euro. Eh, hämtas då från Monaco, och det ska i princip vara klart. Här har jag sagt tidigare i podd också att jag tycker en kanonvärmning faktiskt eh, till mitt låset.
2: Verkligen. Det är ju en spelare som, som kan tillföra direkt och ett Chelsea som ni var redan inne på där som slåss om en Champions League-plats. Flera klubbar i, i Premier League har ju... Det är lite roligt när man pratar om det i olika sammanhang. Då hör man att Spurs kommer inte ta Champions League, Liverpool kommer inte ta Champions League, Chelsea kommer inte ta Champions League. Sen är det så här bara, vänta, vilka kommer ens ta Champions League? Men det är ju en, en kamp där och, och Chelsea behöver ju allt de kan få på något sätt för att förstärka laget trots att de har öppnat plånboken som var den i somras. Ja, du var inne på det tror jag i, i tidigare i veckan eller förra veckan om du var PL-podden eller om du var Silipodden. podden Du är ju lite överallt Makoto. Men <laughs> jag tycker ju det, just det här att man kickade Toschel vid det skedet och sen mm. potter in. Det, det är så oacceptabelt och äh, taskig timing på alla sätt och vis. Så nej. Och vi får se om några nyförvärv det här fönstret kan hjälpa potter på rätt väg.
1: Det var nog till och med igår jag var inne på det. Med, <laughs> när jag tänker efter. det till och med igår. Det eh, ja. kan, kan ha varit bra. Apropå det där nu nämnde, nu, vi kan ju hoppa till det, eller ta elefanten i rummet direkt när du nämnde det, vi i Katar egentligen se elplatsen. Newcastle är väl ett av de alternativen. Och eh, då har det ju dykt upp lite uppgifter i samband med att en viss Christian Ronaldo presenterats för Al-Nasser. Eh, och nu är på väg dit och skriva kontrakt och alltihopa och han ska väl ha det väl till och med idag som hans stora presentationsceremoni ska äga rum inför 30 000 glada saudier i Riyadh. Det finns ju uppgifter om att det ska finnas en viss klausul i Ronaldos kontrakt att han då om Newcastle, saudiägda Newcastle går till Champions League. Att han ska ha möjlighet att gå till Newcastle på lån från Al Nasser För att ändå få spela Champions League igen eh, vad, vad säger ni när ni hör det?
0: Alltså jag skulle inte bli chockad eh, <laughs> att, att han jobbar in en sån just för att kunna få ytterligare mål i Champions League eh, Man undrar ju vad resten av truppen skulle känna inför en sån grej
1: Alexander Isak och Callum Wilson och gänget eh, Exakt vill Eddie Howe och en Christian Ronaldo också en fråga som är värd att ställa. Verkligen. Sen, sen du ska det ju vara så att just klausulen på papperet enligt en annan marka, journalist, är också väldigt roligt. Så ska det inte finnas en klausul per se. Men att det är ju inte så svårt att lösa om man skulle känna att jag vill åka till Newcastle och spela. Det är ju inte dåligt för det saudiska varumärket heller så att säga, men... Ja, Ronaldo alltså i al nasser Och officiellt presenterad Klar ska, ska ha sin stora ceremoni Och allting eh, Och då behöver vi inte prata så mycket mer om honom I den här, den här sillypodden om man hänger där borta Om man inte nu dyker upp Newcastle plötsligt eh, En liten detalj på Chelsea Om vi hoppar tillbaka dit innan vi ska gå vidare Är ju att en gol och Kanté Möjligtvis kan bli kvar i klubben eh, Det har ju blivit en liten vändning det var ju länge så att de Förhand eller förhandlingarna helt är strandat om en kontraktförlängning för Kanté vill ha ett mycket längre i kontraktet och Chelsea var redo att erbjuda eh, Barcelona pratar jag som. Al Nasser pratar jag som om också som ville värva Kanté. De har varit ute efter Modric och Kanté och Ramos och lite och Icardi. Av... Icardi också. Det har
0: ryktat om Icardi. Jag håller ju fortfarande lite tummarna för den för det vore magiskt.
1: <laughs> vad är det det måste vi fråga nu när du är här också Vad är det senaste i Icardi gate? Alltså det är väl helt kört med honom nu.
0: Nej, han postade väl någonting på nyår med min fru och min familj, ni mitt liv och så vidare. jag
1: är det tillbaka där nu alltså?
0: Frågan är om det ens är så att de har splittat utan det här är ju ett sätt att få uppmärksamhet. One ah. day Paris är en nobody. Mm. Däremot i Argentina har hon ju fortfarande en plattform, hon har ju en karriär där och då funkar det ju. Vad är det som säljer Jo men skandaler. Så Det pratas mycket i Italien om att det här är bara ett sätt för dem att ja, men göra som de alltid gör. Röra om lite i grytan. Ja, inte helt
1: nöjd med det att han har kallat Sarai kanske heller. <laughs> kanske inte. <laughs> eh, men i alla fall, vi får se om de kan lyckas plocka i Cardi och al Det är Cardi och Ronaldo på topp där. Ja,
0: men Då vill jag att han fortfarande är gift med Wanda. För Wanda i Saudi kom igen
1: det ja, det hade, ja, det hade varit sins så att säga ja. Men i alla fall och kanté tror jag inte hamnar där för att han är i alla fall I förhandlingar med Chelsea igen, Nu verkar som, tror vad det uppe som säger Att det ändå är 50-50 Om man kanske till och med stannar eller inte Till att börja med Är det rätt att förlänga med kanté tycker ni?
2: Alltså, kanté kante känns lite ja. som en där Han kanske inte når till de höjderna Han hade för ett par år sedan, men det känns som om Cantel lyckas Sitta tillbaka någorlunda till en form Som vi minns honom ifrån Han är ju bara 38 år gammal, han följer 32 Senare i år mm. Det är en spelare som jag definitivt tycker Fortfarande har en Har en plats på den här plattformen Och kanske under potter, under lite Mer specifika instruktioner Kan hitta tillbaka till, till Något som kan hjälpa Chelsea Kanske just det, det Chelsea behöver ett, ett form av ny förvärv Mm.
1: Han måste ju bli skadefri först, det är ju det. Mm. Det är ju, jag har varit mycket nu. Väldigt mycket, hela säsongen har jag varit söndertrasad. Han verkar inte vara tillbaka förrän i mars-april. Så att, det är ju det är lite av en chansning. Och det är väl därför också kan Thea kanske ha ändrat, och hans representanter har ändrat gravbilden. Att de inser att med den här skadhistoriken så är det väldigt svårt att argumentera för ett fyraårskontrakt, en 32-åring. Mm. Eh, och att man då är redo att sänka anbudet något. För att han verkar vilja stanna i Chelsea om man får han trivs i Chelsea. Han tycker om Chelsea. Mm. Men vi får väl se vad det blir av en gol och kan mycket kvar där. Då pratar vi alltså till sommaren dessutom. Och till sommaren kan det bli dags att prata om Matheus Nunes och Liverpool igen. Om ni minns den portugisiska mittfältaren i Sporting Klub, Som inte gick till Liverpool i somras utan hamnade i Wolverhampton istället. Blev deras dyraste nyförvärr genom tiderna. Nu är han på Liverpool-stapet igen enligt The Telegraph för de har insett att det blir nog lite svårt att plocka Jude Bellingham. Eh, och därav då vänt blickarna mot att försöka värva Mattias Nunes även fast han gick till Wolverhampton. Han har ju haft en del skadeproblem under hösten också och inte alls imponerat. Eh, frågan är vad, vad man tänker här.
2: Alltså. Ja, oh. kör du gärna.
0: Ja, ah, nej, jag tänkte mer just med tanke på Liverpools skadehistorik och mm. hur det ser ut nu på det här mittfältet vill man ha in ytterligare en spelare som förmodligen kommer att vara sidelined ganska mycket att, mm. att det är väl mera det frågetecknet jo. känner jag, men menar nu senast när man tittade på dem var bara såhär, oj
1: Ja, det var ju det var inte jätteupplyftande när vi fick se mot Brentford här senast uh, Nej <laughs> Lugnt konstaterat, <laughs> så att, alltså de behöver ju mittfältare i Sverige men till sommaren alltså Nunes har inte blivit så mycket sämre spelare på ett halvår, absolut inte, men det känns också i och med att de väntade med den övergången För att ge plats åt Bellingham Så blir det ju en konstig situation Det känns som att ja, men skulle de inte bara ta Nones direkt Och sen Precis. lösa det efter nu, nu blir det ju ett läge där man får honom lite för sent istället De har ju i princip vaskat en säsong eh, På att inte plocka den här mittfältaren sen, sen ska de ju fortsätta pusha för Bellingham det tycker jag. Men det verkar mm. väl som att de börjar få indikationer på att Det finns andra klubbar som kanske lockar honom mer vi får se vad det är. Vad är det senaste i Tyskland om Bellingham kan
2: ja, Det senaste är väl fortfarande lite status kring att han och Dortmund har en väldigt bra relation och med det sagt kommer de ha en konversation inom de närmaste veckorna vart då bellingham läget kommer meddela Dortmund i god tid vad, vad de tänker sig. Och Dortmund är ju fullt medvetna om att hoppet om en förlängning inte riktigt existerar men att de på något vis bara får heads up vad som kommer ske jämfört med Holland vart det drog ut på tiden och alla blev lite mer irriterade och frustrerade i både Dortmund-läget och bland fänsen. Mm. Så det är väl framförallt det. Men bara där med Liverpool, jag tycker ju man ska ju verkligen spräcka alla spargris som man kan och på något sätt sälja allt dörrkött man har i klubben för att på något vis ro hem Bellingham. Så att jag tycker att en sån spelare i ett, ett klopp Liverpool hade ju varit, hade varit makalöst. Hade passat det hade perfekt hjälpt dem.
1: Han mm. hade ju verkligen passat perfekt, så att det är ju där just. Men frågan är ju om, om Real Madrid dyker upp, om Manchester City dyker upp och Bellingham. Jag säger att mm. inte heller har en CL-plats att erbjuda. Så.
2: Ja, då, nej, då blir det jäkligt tufft. Men just det, alltså Klopp måste verkligen dra upp skärm offensiven. Dra alla drott mot stränga han bara kan. Och, nej, jag vet inte. Det jag, jag känner ju ändå personligen att både Liverpool och City känns ju som att det är kanske de som är på position och sen självklart Real ska man aldrig räkna bort men det känns som att Premier League lockar ändå lite mera och sen i City har han ju förhållandet till Holland sedan tidigare och det finns ju en stor fascination bland många spelare att vilja tränas under Pep Guardiola så ja, vi får se, det blir spännande kamp.
1: Ja, spansk media så är ju i princip klar för Real Madrid redan. Då har ni några veckor. De är snabba där. Ja, men det är hela tiden om att Madrid kommer gå all-in på Bellingham och att det är stora bud som förbereds att Bellingham vill till Madrid och att han vill bilda mittfält med 9 och Camavinga här framöver. Och det, det kan man på något sätt förstå också om det är så. Men det, det är intressant det där just att det, beroende på vilket land man tittar på så rapporterar mm. de så olika om just den situationen. Och vart Bellingen befinner sig i sin tankebanan det är ju bara han själv som vet det egentligen så vi, får väl... vi kommer ju få svaret för eller senare eh, pre Precis som vi kommer få svaret på När vi ändå är i Dortmund Så kan vi väl stanna vid Josefa mm. Mokoko För han sitter där eh, Jag förstår inte riktigt hur Dortmund har hamnat i en situation Där de har honom på ett utgående avtal För det är ju en spelare Nej. som har hypats Sedan han var typ 13 år gammal eh, Hur de nu kan sitta i en situation med han har ett halvår kvar på kontraktet Har gjort debut i landslaget Eh, slagit igenom i Bundesliga, gjort precis den alltså gått precis den väg som alla har förutspått i flera mm. år att den här tonåringen ska göra och de sitter i ett läge där de sannolikt tappar dem gratis i sommar alltså, alltså Dortmund brukar väl alltid hylla på att de sköter saker bra men här undrar jag riktigt vad de målt på med vad säger du Kevin?
2: Ja jag, jag instämmer fullständigt där där har man nonchalerat väldigt mycket och mm. på något sätt inte på något Tänkt framåt. Man borde varit mycket snabbare på, på bollen här och förlängt hans kontrakt redan förra säsongen. För att nu när det har närmat sig, han fyllde 18 nu november. Det har varit lite ja, stridigheter mellan Mokoko och hans, hans familj som annars tog hand om annars kontraktförlängningarna och sådant. Mm. Men nu kan ju Mokoko själv bestämma. Och det som sägs verkar ju vara som att Mokoko vill ha högre lön. Då vill erbjuda honom runt 3 miljoner i grundlön. Per år pratar vi då, eller? Per år, precis. Och sen en signing fee som Mokoko vill ska uppnå till cirka 10 miljoner. Något då man inte vill lägga. Så det är, det är just den ekonomiska aspekten som skiljer parterna åt. Och det tycker jag är väldigt sorgligt med tanke på när man tittar på det sportsliga. Är det det bästa att alltså stanna kvar? Alltså han har identitet med 20 tränare som verkligen ser upp till Mokoko flera år tillbaka. De känner varandra när Mokoko var mycket yngre också. Så jag tycker det vore nästan hål i huvudet om, om han lämnar Dortmund, och det hade varit extremt bitter tycker jag för, för Dortmunds del också om man tappar honom. Men nu är de senaste uppgifterna enligt tyska Sky meddelade att i dagsläget ser det mer ut som att han kommer gå, och Chelsea har. Tvillen erbjudit ett konkret kontrakt. Och ja, vi får väl se om, om det blir Chelsea. Det har ju också snackats om Barcelona som en form av arvtagare till Lewandowski i framtiden. Mm. Så ja, nej,
1: det, det blir också en dragkamp där. Vad säger du, Babylona? Vart tror du han går, eller vad skulle du vilja se honom gå?
0: Hellre i Barcelona i så fall. Mm. Även om jag skulle vilja se honom stanna ett par säsonger till i Dortmund. Just på grund av ja, men, den historik som finns där. Och sen är, som ung spelare att få det här förtroendet. och få spela ett par säsonger till. Och vara given och inte eh, studera från bänken.
1: Mm. Alltså det är ju helt rätt väg av Barcelona att gå. Mm. Alltså de borde ju verkligen vara intresserade av att erbjuda honom det han vill. Och visa att här kan du bli en del av vårt nya bygge hela det här pratet om man har haft i Barcelona om man ska bygga ett nytt Barcelona med unga värvningar kombinerat med äldre spelare som man då värvar in på fri transfer de ska vara lite, lite lagpapper och sånt för de inte riktigt Ja, haft några eller på att säga nu kommer väl busket antagligen försvinna 2023. Det är väl lite oklart om Piqué faktiskt har gått i pension eller det inte. diskussionen diskussion om att de vill locka tillbaka honom igen, kör vi. Jag vet inte riktigt var de sysslar med. Men
0: så var det väl någon snack om att han pratade med Perus och de här att han började med politiken här vid sidan av redan.
1: Ja, men han kommer ju bli president i Barcelona för eller senare. Ja. Det är ju helt uppenbart Han kommer ju ställa upp i ett presidentval och han är ju inte gjord för att bli tränare. Nej. Han är gjord för att vara i de högre korridorerna och ta beslut i, i kostym. Det är ju det som... Det är som Gerard Piquet vill. Eh, sen får vi se om hans spelarkarriär faktiskt är över eller inte. Det har varit lite snack hit och dit. Och Busquets pratade om mer att ja han kommer att vara kvar säsongen ut. Det har till och med varit snack om att han ska dra redan nu i vinter. Eh, Barcelona ska väl ha en ganska lugn vinter här ändå sägs det. Eh, vi kan väl ta upp... Vi har inte pratat så mycket om Barcelona faktiskt. Det i Ljupodden här under inför det här januari Och det har ju att göra med att det inte varit så mycket direkt... Där, det enda är väl att de har någon form av dilemma på mittfältet, för de vill ha Kanté, som vi nämnde förut, till sommaren, eh, eller rättare sagt Alemani, sportchefen vill ha Kanté, eh, klubbledningen vill ha Ruben Neves, men Xavi vill ha Subimendi från Real Sociedad, så att de inte riktigt bestämt sig vilken mittfältstyp de egentligen vill ha in till mittfältet, de vet att de vill ha mittfältare i alla fall.
0: Vi pratar också bra. om att
1: man vill skeppa Kessi nu Kessi vill han skeppa för att han Han har inte alls kommit igång Han har inte riktigt fått chansen heller Och inte alls imponerat och där, Om de skulle kunna få bra pengar för honom Och en bra försäljning så tycker jag att det faktiskt är bara att sälja För Kessis skulle också För jag tycker det är slöseri på kvalitet han sitter där han gör i den sitsen han, han gör just nu Pratar vi om Tottenham Vet jag att Sport skrev om i alla fall Men Tottenham har ju den spelartypen Det är inte den mittfältspelartypen de behöver tycker jag de behöver ju kreativare mittfältare än Nu har ju Francesi ganska mycket kreativa egenskaper också Som är ganska underskattade överlag I alla fall hade han det i Milan men... Han känns ju ganska mycket som en Antonio Conte-typ dock Det gör han Och det är väl det som är lite problemet Att du har haft för mycket Antonio Conte-typer på mittfältet Att Bisoma blir på något sätt bara en utfyllnad på resten av där de hade också De har haft lite problem på mittfältet eh, Vi får se, Kessie ska väl bort på ett annat... Men alltså Kanté, Neves och Bimendi är ju tre helt olika spelare till att börja med Eh, sen är det pratat om Jorginho också eh, Till sommaren som jag tycker är ganska logisk ersättare Eller arvtagare till eh, Sergi Busquets, I alla fall om du inte har någon som kan plocka upp från egna leden Pedri Gavi kommer ingå i det mittfältet Men sen mm. är det väl en Ja, Frenkie de Jong har du dessutom också som, som man kanske borde använda eh, Kanske ja, Men det är mittfältet vill de oavsett ha Så vi får se vad de har för tankar och funderingar där eh, Om vi går, vi nämnde ju Franke Si förut Och de, han spelade ju tidigare i Milan någon som spelar i Milan fortfarande men som också har funderats lite kring är ju Rafael Leao. Senaste där Babylon är väl att han ändå kanske börjar närma sig att stanna. Va?
0: Det är väl det som sägs just nu mm. är att man börjar närma sig parterna. Milan vill ju väldigt gärna ha kvar honom. Men där har man ju varit väldigt tydliga även med spelare innan. Då, att vi går bara upp till en viss summa och vill inte det så... Mm. Är man till och med vilja att låta spelare gå då Gratis, nu har ju Leao Ytterligare ett år kvar mm. Så det är ju klart man ska förlänga med honom alltså det, det går ju sälja honom senare I så fall, en väldigt bra spelare Har jag verkligen tagit det här nästa steget
1: mm. ja. Ja, men de Det är ju en sån spelare de ska rucka På strukturen för Alltså om det är så att de har en viss gräns Höj den gränsen och inte det där räcker ja,
0: Men Leao är ju definitivt värde, ja, Om ja, ja, ja. du ska bygga det kring så är det ju honom Är det någonstans som ja. spränger banken internt för så är det ju Leao
1: Ja Alltså, det är ingen som skulle reagera i den truppen om Lehaus skulle bli klart bäst betald i klubben. Nej, jag och tycker att, inte det. Nej, och det, för det har han förtjänat sig till hur han spelar. Eh, det senaste från De Martios var väl att det är 7 miljoner euro per år. De vill och då är det netto
0: -lönen, då. lönen alltid i Italien. Så mm. det får man ju hålla okay. i, i huvudet liksom att det här är 7 miljoner netto.
1: Okej, okay. så att det betyder att det egentligen är ungefär då. 15. Ti, ja, till och med så.
0: Så, att, så att det här är ju, en hö, det är ju en väldigt bra lön i mm. Italien. Jag tror att Lukaku ligger väl på en åtta. Mm. Eller han låg det på förra vännen i, i Inter. Så att det, det är ju en av de högre lönerna då i Italien.
1: Mm. Och det, det ska han ju ha sett och det förstår jag att de kräver också. Vi får se om man går med på det här med det senaste. Indikationerna är väl att ändå närma sig en förlängning och det hade ju varit. det, är det enda Milan ska prioritera i det Han och Benaser. Och, och
0: Benazera sägs ju också vara nära på att mm. signa och där har man ju, man har gjort det väldigt bra de här åren. Maldini och Mazzara ska ju ha stor cred för hur mm. man har värvat. Man har plockat in unga spelare som har suttit på rätt låga löner. Benazera har en och en halv miljon euro netto i lön nu och kommer nu bumpas upp då till fyra netto. Mm. Vilket är liksom fortfarande i sammanhanget internationellt inte en särskilt hög lön. Men kommer göra skillnad för honom då och du kan fortfarande hålla ner lönerna i laget. Mm. Och han sägs ju vara redo att acceptera den så att det är också en väldigt bra affär. Förutom att det, han bidrar mycket på planen och har varit väldigt bra i Milan så är det här bra tänkt framåt.
1: Borde inte Milan och Inter vara och prata med Mokokos representanter också? <laughs> Egentligen! Det hade
0: ju varit alldeles för intelligent för att göra.
2: För
1: billigt.
0: Man gör inte så. Han, han är ung, han är gratis. Nej, vi väntar in en 35-åring.
1: Eller väntar in Markus Turam ändå. Eller har det helt svalnat nu?
0: Nej, men Turam kostar ju pengar nu i januari. Jo,
1: men det är inte mycket pengar det kostar.
0: Man sitter och tigger ett lån på Aserbi. Alltså... <laughs> det, det, det är inte liksom att, vi pratar så här: Det är inte mycket pengar, ja. men för Inter så är ju mm. varje krona just nu, eller varje euro, blir ju en summa som måste skakas fram ja. någonstans. Man sitter fortfarande och försöker förlänga med spelare som är tongivarna i laget. Uh, och att då skaka fram 10 miljoner euro 12, 15 vad det nu är det mm. pratas om. Och så har du United som också sägs vara intresserade som spenderar de här pengarna på typ kaffe på arenan. Alltså, det här är inte. Tyram känns ju lost. Mm.
1: Och vad, vad blir det då? Vi kan vi gå över till just inte det här läget till att börja måste med? Måste vi? Ja, det måste vi. Jag är ledsen. Det måste
2: det. Jag, jag har bara en kort fråga där. Uh -huh. Apropå spelare och vars kontrakt går ut i Milan. Vad är status på Oliver Giroud För om jag inte misstänka mig, går hans kontrakt ut i sommar? Är det lite ja, men De
1: vill väl förlänga där också.
2: Och han verkar ju också
1: väldigt nöjd och glad där. Mm, och det förstår mm. jag att han är.
0: Men han levererar ju på planen, han klagar inte när han behöver sitta på bänk och har ju fått någon typ av kultstatus bland fansen också. Så att jag tror inte att det är något problem att förlänga där utan jag tror att man tar det samtalet senare på säsongen bara.
1: Det är väl att man vill veta om man har tänkt att förlänga också till att börja. Med ja men
0: vill börja. han vara kvar här eller vill han ja. gå någon annanstans? Mm. Uh, han har väl även pratat förut om att kanske avsluta i Frankrike. Uh, så att det är väl snarare det att vill han köra ett, två år till i Serie A, eller är han redo att flytta på sig. Så jag tror att det hänger mycket på vad han känner för.
1: Mm. Det är ju en sån också som alltså, du, du får ju ingen större förlust i världen om du väntar med en sån förhandling. För då hade ju inte genererat en Nej. transferintäkt ändå så det kommer ju bli klart ganska sent. Det är ju samma sak som med, ja, Luca Modric i Real Madrid nu mm. som är alltid fram och tillbaka och skriver bara kontrakt på årsbasis. Eller Tony Kroos nu som har utgående också Och så vidare att Äldre spelare behöver du inte stressa med på samma sätt Däremot om du har spelare som Rafael Leao och Ismail Benazer Då är det stressläge När det är ett och ett halvt år kvar på kontraktet För mm. du vet att du sitter i en jättejobbig sits Man vill inte hamna i läget med Donnarumma Kessi och så vidare igen Nej. Och det har de ju gjort på att de inte riktigt skötte på rätt sätt innan Nu kanske de har lärt sig Eller åtminstone får vi se om de har gjort det Om de lyckats lösa Leao och kan lösa benasser.
0: Det verkar ju tyda på det i alla fall, mm. att man är väldigt snabbt ute där och i hur klubben pratar om mm. spelarna, att man gärna vill ha dem kvar och så. Och nu har du ju inga Rajola heller på andra sidan, så det hjälper väl också.
1: Ja, i, i förhandlingarna kan jag väl onykligen tänka att det, det kanske är mindre, mindre krav på så vis då. Eh, men ja, inte som sagt, du kommer inte undan här nu. Till att börja med läget med Milan Skriniar. Ja, hans kontrakt går ju ut i sommar.
0: Mm. PSG var ute efter honom hela föregående sommaren då uh, då när det var ett år kvar och inte säger så sagt nej då till ett bud på vad var det, 50 miljoner euro som det pratades om
1: ja, De började de skambuda först PSG ja, de sagt, gjorde det ja.
0: och de jobbade sig upp till 50 Hade mm. de kommit med 60 tror jag att de bara hade satt en rosett på och liksom sagt hej då uh, Men nu kom det inte ett sånt bud mm. typ. de sista dagarna på fönstret och då hade ju fansen bränt ner träningsanläggningen och man hade gjort en sån grej och ersatt med typ Acherbi mm. uh, Så att det här blir också att... Det är ju så otroligt dåligt skött. För jag menar tackar du nej till det budet från PSG då förväntade i alla fall jag med att ja, men två veckor senare då, då kommer mm. man ut men nu har Skriniar förlängt, glad bild med tröjan och hela det här kittet. Mm. Nu sitter du här i januari och han har fortfarande inte förlängt. Och det här är din bästa mittback.
1: Ja, och det, och det här är ju en spel som vill
0: vara kvar inte Det är han, ju det som är viktigt. Här är han sig han, han gjorde sig det. av med sin förra agent vid den förra förhandlingen mm. för att liksom, han ville själv förhandla med klubben mm. för han ville vara kvar medan agenten var ute och shoppade runt lite mm. och han var så nej men jag vill stanna här, jag trivs i staden, mm. min fru trivs vi är liksom, det här är bra uh, och nu har man då haft en hel sommar där man i princip haft skylten till Salu på Milans skrinningar du sätter på honom med en kaptenspindel lite då och, då och försöker locka med det. Men fortfarande så har du varit villig att lyssna på anbud hela tiden. Du har haft en sportchef som har gått ut och sagt att det är lättare att ersätta en försvarare än en anfallare. När det var snack om att Lautare skulle säljas. Mm. Uh, och så fick du inte det här budet. Och nu sitter du i situationen att du har förutom Skriniar också Frey som är på utgående kontrakt. Och där till skillnad från Skriniar så är man nog rätt okej okay med att släppa honom gratis om man mm. går. För menar, där har du en spelare som har varit på nedåtgående i ett och ett halvt ja. år och har inte alls levererat på samma sätt och så. Så det kanske är läge att bara tack och hej. Men du måste fortfarande ersätta den spelaren numeriskt då. Då måste du ta in någon. Och ska du då men även ta har redan reppa... tagit att
1: jag är Åh,
0: Han har varit bra. Alltså, han har ja, definitivt levererat. Men ja. det, är så det tyder också på det att det finns inget framtidstänk i det här. För du pratar ju om en spelare som är liksom på fel sida 30 återigen. Mm. Och som du tar in på lånet år och sen så ska du tigga några rabatt av Lotito för att få köpa honom för en billig summa sen i sommar. Och det är bara så ja, men framåt då. Och då har du ju Milan som är peak nu i sin ålder har tagit ytterligare kliv, en ledarfigur, en naturlig nästa kapten. Uh, och man väntar fortfarande på den här förlängningen. Och senast så snackat det att man erbjuder 6 miljoner euro netto då, plus bonusar mm. och förmodligen då binden.
1: Det borde han väl ändå kunna tänkas ta. Jag beror ju på, men när om PSG erbjuder 8, 9 netto Ja, vilket inte är otänkbart Nej. För att de är ju fortfarande väldigt sugna på att värva vid lagringar. De är det, <laughs> de och jag är...
0: menar Hakimi fick ju närmare tio så att...
1: jag, jag förstår inte varför inte Premier League-klubbarna terroriserar er mer Alltså det, det, Jag alltså... trodde
0: ju Tottenham skulle vara där också just ja, för... men
1: Har de gett upp Bastogne helt också? För det, var ju, det, det verkar var de... så ja. Det har inte varit någon snack om det alls för att Tottenham har inte jättemycket pengar att spendera heller Nej. Det, det har med det att göra Men just den spel som skrinningar När han ändå finns i det här, är i det här läget Så är det väldigt konstigt av Premier League-klubbarna Att inte vara mer Jag kanske väntar till sommaren annars det var väl lite lösa rykten om Arsenal läste jag. Det var ganska länge sedan var det inte det? Ja, det var Nå någon gång läste jag Men ja. för jag
0: vet att jag också har <laughs> läst det men sen har det inte kommit igen och mm. det hade ju varit en väldigt vettig värvning för att det är ju en modern mittback, stark fysiskt ja, ja, Det liksom är han ju
1: bra så att äh... nej, vi får väl se vad som händer med skrivningen. Men det är osäkert läge fortfarande och inkommer det väl inte jättemycket i dagsläget om eftersom det inte finns pengar eller?
0: Det finns inga pengar. Mm. Man skulle behöva sälja något kött och är som intresserad av Roberto Galliardini och de
1: här. Och det är ingen som kommer betala 60 miljoner euro för Densel Dumfries som de ändå typ har pushat för att...
0: Nej, där pratades det som att Densel Dumfries ska inkluderas i dealen på något sätt i sommar då för Lukaku. Ja, jag vet. Alltså allt det... Du vet som... Vi pratade lite med Kevin här inför om att jag är inne i ett väldigt toxiskt förhållande med mitt Inter Och det var varit rätt skönt med uppehåll, VM, allt det här. det var jätteskönt Jag är inte redo för imorgon när man ska bli massakrerad av Napoli
1: Ja, Kvaradona okay.
0: och, och Simmen, alla utvilade Luciano Spalletti som har liksom blivit kickad av Inter Och nu äntligen ska få den här liga-titeln. Då.
1: Men det är ju då då inte plötsligt vinner när det är så uppenbart att man tänker att även Napoli kommer vinna det här med... Förmodligen, och sen så kraschlandar
0: man i matchen efter.
1: Ja, precis, och förlorar mot jag vet inte, Kremones eller typ. något istället. Alltså. Ja, men det, det är så det kommer att gå. Uh, hur, hur känner du då, Kevin, inför Bundesliga om vi, om vi går över till Tyskland? Uh, vi kan väl börja med Marcus Thuram. Uh, mm. För att det verkar ju inte bli Inter då, men United ska ju vara intresserade också. Tror du han har passat United?
2: alltså jag tycker Torram är en sån där anfallare som jag tror skulle passa eller tillföra de flesta topplagen. Han är, han är stor, han är stark, han är fysisk. Han är kanske lite oslipad i vissa grenar men jag tycker ändå att han har kvaliteten att spela på en största av största sederna och... United, varför inte? De behöver en anfallare. Han, han skulle kanske kunna passa in där som den där nian som de är ute efter nu när... Ja, Ronaldo var ju ingen nia men det var ju deras nummer ett där framme. Nu bombar ju Rashford in bollar en efter en, så vi får väl se om de ändå är ute efter honom. Men enligt uppgift är United en av klubbarna. Jag vet att PSG har också snackats om, men de är ju ute efter... Varje spelare som är aktuell På transfermarknaden Men ja, Toram Här är illa skarpt han, han borde verkligen De flesta stora klubbarna var ute efter Bayern München har också ryktats om Men jag mm. tror definitivt att United är klubben som Är på position och det är också en klubb Enligt bild som Toram kan tänka sig Gå till
1: Ja, Det var väl fyra klubbar han kunde tänka sig Det var väldigt mm. intressant att han har ändå liksom dragit ner det Till att det finns fyra drömklubbar han vill spela för United mm. var en Inter var en annan. Bayern München var de med där. Minst där var.
2: Stämmer. Bayern och sen PSG också.
1: Ja, PSG gick i den kategorin också. Väldigt intressant. Ja. Han vill verkligen inte till La Liga. Marcus Thuram, det kan vi konstatera. Ja, det var, var tydlig med. <laughs> eh, no Spain. Ja, inte för att det hade varit så att jag trodde att den skulle hamna där. Men eh, som sagt, United börjar ju känna... Att, alltså med den prislappen. Att, att Glaba, men att Glaba kräver så lite för att mm. släppa honom nu i
2: vinter. Ja, alltså de, de, de sitter ju i en rävsax med många spelare. Vi lär ju komma in till en annan spelare som också har utgående kontrakt Men här, här försöker de ju förlänga, men de har inte lyckats det senaste året mm. att förlänga med Toram. Och nu har ju han också fått visa sig på VM-scenen där man kanske inte fick se det bästa av honom. Men man fick i alla fall se lite snuttar. Och jag tror det attraherade nog en eller annan klubb. Och med tanke på att han också är utgående, det är ju... Ja. Det är väldigt tacksamt.
1: Ändå ganska sannolikt att vi sitter här och pratar om Gladbach-utgående avtal ännu ett år med tanke på Ginter, Zakaria... Ja. Alltså, vad, vad mm. håller de på med där? Alltså, det är liksom, det är ju tongivande spelare som, det verkar ju inte vara mm. någon som vill förlänga med Gladbach? Där, men är
2: det är inte där vi rör Nej. oss
1: ganska mycket med spelare? Jo, till ja. viss del, men alltså det är bättre spelare som är aktuella på fri fritransfers nu för tiden än vad det var för. Så mm. är det ju.
2: Verkligen, och, och det är ju jag har, jag vet inte vart jag läste det eller så, men jag, det var någon som också var inne på det spåret och eh, det finns ju något i det att spelare nu för tiden förlänger kanske heller inte kontrakten alldeles för länge så att de har det här härliga utgångsläget om man nu gör det bra. Mm. Att kunna ja, antingen verkligen kräva mycket av en klubb för att ens kontrakt går ut så att man inte lämnar på free transfer eller att man får den där fina signing fee om man då lämnar på free transfer och går till en respektive klubb. Så det, det är ju verkligen en trend som har blivit allt starkare. Och i Glappars fall är det ju tyvärr lite mer komplicerat och invecklat. Man hade ju före detta sportchef Max Ebel som lämnade för ett år sedan och ja, det, då mm. var det mycket lösa trådar uppe i luften och en av dem lösa tråderna var just många spelar kontrakt vars, vars framtid var väldigt osäker och där sitter nu Toram, en av dem han är ju väl rätt så lyckligt lottad med tanke på mm. att han har starka aktier vi har en annan vid namn, vänsterbacken Rai Benzebaini som är så gott som klar till Dortmund då, han, hans kontrakt går ju också roligt med... Dortmund-kompatibel ja, vi kriker
1: Dortmund-värvning att plaka <laughs> Benzebaini på det ändå. stämmer uh,
2: och sen, ja, ja. Fortsätter.
1: Ja, nej, men Vi tänkte att vi skulle hoppa till en annan fransk landslagsforvar som lite oväntat att upp i en VM-final. Mm -hmm. alltså, vi har ju fått frågor om, och Marcus Ström här också kikar lite här på frågan. som har kommit in. Kul med många frågor för övrigt. Eh, men även en fråga här från J.A. Albin kring att eh, Manchester United ska förbereda ett 60 miljoner euro stort bud för Eintracht, Frankfurt och franska landslagsanfallaren Randall Colomoani detta enligt ekippen. Mm. Eh, Ja, vem är Randal Kolo för oss som bara har sett honom lite smått i VM sammanhang även?
2: En riktig skön lyrare som faktiskt kom på free transfer åt under underbara Bundesliga som levererar på transfermarknaden <laughs> från Nans ja. äh, i somras. I somras var det till och med ja. i somras var det till och med så Eintracht skulle göra världens affär om man säljer honom nu här för 60 miljoner euro men han har kommit in där han är en som man såg i VM en lite större, lite mm. ranglig anfallare men som har ett fint målsinne, han har levererat i ligan redan, han är uppe i tvåsiffret när det kommer till assist, han har gjort en del mål också mm. fint samarbete med Mario Götze som också spelar Eintracht nu för tiden Och mm. enligt uppgifter vill äh, lägret Moani egentligen stannar jag i en trakt i cirka ett, två år för att på något vis sen ta nästa steg mm. men jag kan tänka mig fortsätter det så här också till våren så kanske en, ett avsked redan sker då han är ju han är inte pur ung som Mokoko men han är nyss fyllda 24 år så han har ju en hel, en hel del framför sig
1: Ja, men sen 60 miljoner euro Alltså jag, jag har ju svårt att se United vilja betala det För ja, Ronald Colomani här och nu Nej, jag
2: har, det, det har jag också, det, ja. har jag också. Det, det känns väldigt konstigt Jag vet inte vart, vart De fick de uppgifterna ifrån riktigt ja, det, är Självklart. Liksom,
1: det är inte, inte Fichages.com som har varit igång <laughs> eh, de, Enligt dem skulle nu de Jong gå till United igen också, läste jag förrigt, Men det är en annan sak eh, Nej, det, vi får väl se vad som händer Men Colomonia alltså kan göra Eintratt som kan göra en väldigt fin business där Om de kanske skulle få mm. någon sal redan i vinter Vi får se Eh, en sak till här på Bundesliga när vi är där som också vill gå igenom är ju läget i Bayern München. Eh, mm. Ja, Det mest akut över målvaktsläget.
2: Ja, definitivt. Där är ju Neuer Björde på en riktigt uselt vm det gjorde ju hela det tyska landslaget behöver inte gå längre i. Vi har inte
1: pratat sen dess Kevin. Nej,
2: det har jag inte gjort det med någon. Jag tror vi behöver då en längre inspelningsperiod och ett och annat glas med något dämpande för att i det en tag som sitter i så jag lämnar den just nu men vi får inte prata idag då. Nej, men låt, vi kan ja. gå vidare
1: tillbaka till målvakten av Neuer. Jag
0: ville ville på den podden dock. Så ni får
1: styra ut det Vi får lösa det. det. låter som en AV snarare än en podd tror jag.
2: Ja, det är också. Det kan bli en kombo. Ja, Men Noyer, han, han beslöt sig för att köra en after ski aktig grej istället på sin längre semester. Och bröt ben och annat. Och är borta resten av säsongen. väldigt snyggt gjort. Och det har ju ställt till det verkligen för Bayern München som i dagsläget har ju den fantastiska Sven Ulreich mellan stolparna om, om det nu så behövs. Underskattade
1: men, Sven Ulreich ändå. Den exakt. Väldigt underskattade.
2: Och, ja. han, han är ju trogen men Bayern ledningen har varit väldigt tydliga med att de ändå vill ha in en, ett starkare namn. Mm. Men då är problematiken hur, hur gör man det? För när Norge kommer tillbaka i sommar då kommer han vilja vara etta självklart de har ju Max Nubel, den unga... Eller unga är inte längre, den är 25 nu. Men också ung för Schalke, målvakt dock. Ung för målvakt, helt mm. rätt. Kommer också från Schalke, kom på free transfer till Bayern. Men har ju lånats ut nu till Monaco så att han ska få speltid. Han är ju väldigt tydlig med att han inte är särskilt intresserad av att återvända i dagsläget till Bayern. På grund av att, ja, han vill ju spela regelbundet mm. och vill inte precis konkurrera med Norge för att han vet hur det kommer sluta. Däremot har det nu snackats mer och mer om en viss glappar Det känns som att Glappar är i fokus här idag. Och det är då supermålvakten Jan Sommer. Han är också till året men han håller ju fortfarande en jäkligt hög kvalitet. Och hans kontrakt går ut i sommar med Glappar. Glappar kan tänka sig sälja honom faktiskt i vinter nu för 5 miljoner euro. Och Sommer ska enligt tyska Süddeutsche Zeitung ha sagt att jag skulle gärna vilja gå till Bayern. För han kan tänka sig ställa sig mellan stolparna i Bayern nu till våren och sen faktiskt ta upp kampen med Neuer till nästa säsong som alla vet kommer sluta med att Neuer vinner men som är då taggad på att ta sig an den här utmaningen och den, det, det hade ju varit någonting det har ju också snackats om Kevin Trapp men där gick Eintrachts sportchef Krösche ut och sa att det är total bullshit och att det är bara agenten som vill på något vis trissa upp hans lön i löneförhandlingen som väntar härnäst.
1: Tripp, trapp, trull. Äh, men, mm. äh, vad, heter, vad heter det, Jan Sommer, jag förstår inte riktigt hur han kan vara så lågt värderad. Alltså Nej. när United tittade på honom till, i sommerdags som något sorts rotationsalternativ till De Gea och man nämnde Jan Sommer i samma mening som liksom Begovic och Dubravka det var så här, men vad, vad, är, vad är det ni håller på med? Alltså, jag vet inte ni vilken nivå Jan Sommer har som målvakt jag tycker ju, alltså, såklart han kan ta upp kampen med Neuer alltså, sen, sen absolut. Neuer kommer vinna den kampen för att det är Manuel Neuer i slutändan, men Jan mm. Sommer är ju skulle jag i dagsläget säga håller absolut om inte, om inte lika bra så är ju närheten av Neuer ändå
2: jag vill sticka, jag vet inte om jag sticker ut hakan här, jag är väldigt subjektiv kanske i frågan, men jag skulle slänga in Sommer i dagsläget bland topp fem målvakt i världen. För jag tycker han självklart bjuder han på en och annan mm. konstig tillställning då och då, men Framförallt när det kommer till de här stora matcherna Då är han en mur han, Vi fick ju se hans liga rekord nu i höstas mm. När han räddar 19 eller 20 mm. Bollar av Bayern München Det, det var ju alltså frustration i ögonen alltså, han, han vill ju Jag vet inte vad han vill göra men eh, Inget gott i alla fall mitt sommar
1: ja, men alltså, om, om, om det är så att Sommar kan tänka sig den premissen som är att Gå till Bayern München, bara betala Och ta och spring. Uh, ja. alltså, det är en så pass bra målvakt tycker jag så Jag förstår inte riktigt det uh, är ganska fascinerande för United inte bara slagit till heller Med tanke på om det är sånt pris vi pratar om Och de ändå funderar på att byta ut det ske uh, nej, det, är, det är fascinerande faktiskt måste jag säga Det uh, läget uh, Tiden rinner lite ifrån oss här uh, Men vi ska svara på lite fler frågor också Men innan det så kan man väl dra lite snabba uppdateringar På andra långkörare Vi har pratat om tidigare här i podden Joa Felix situationen till att börja med Eh, Atletico Madrid De ska kräva 235 miljoner kronor För ett halvårslån Av Sjö Felix. Men då, då räknar vi alltså <laughs> även in lönen Alltså lönebidraget De vill ha 15 miljoner i hyra Plus då ja, nu, pratar jag, nu, nu bytte jag valuta mitt i alltihopa eh, De vill ha 15 <laughs> miljoner euro i hyra och de vill ha 6 miljoner euro som ska täcka på något sätt lönen. Så det är 21 miljoner euro som i då, i alla fall två dagar sedan, <laughs> vad heter det växelkurs var 235 miljoner kronor. Det vill säga ungefär 250 i dagar om man tänker på hur snabbt det går. Men, äh, skämt åsido. Uh, och, men likväl United och Arsenal, de vill ju värva uh, Joao Felix. De är intresserade av att ha prat med Jorge Mendes, agenten. Men de är väl inte sugna på att betala fullt så här mycket för Joao. Men det ska väl vara om man skulle få in en köpoption och så kan jag faktiskt tycka att det ändå är rimligt Det är ju fortfarande En fruktansvärt bra spelare Men det är inte helt heller ur det Han faktiskt stannar i Atletico Madrid Han startade ju ändå senast och gjorde mål dessutom Så att vi får väl se vad som händer där United, Arsenal och Chelsea är väl som jagar Främst Jag kan ju fråga, Vad tror ni Joao hamnar i slutändan
2: Jag har svårt att se Att han, han kommer iväg för, för de pengarna och på något sätt Jag vet inte Det, det är om United återigen på något, på något Galet vis blir desperat Och vill köpa in Men nej, eh, i dagsläget tror jag Att han kommer fastna i gå Säsongen ut i alla fall mm.
1: Och eh, ja, då man som sagt Som jagar självfälligt Arsenal, Arsenal som dock har eh, Michailo Mudryk som sin prioritet I det här fönstret Mudryk som ja, minst sagt själv vill gå till Arsenal. Det har han gjort väldigt tydligt för alla parter. Arsenal ska i alla fall ha lagt ett ytterligare bud. Eh, som ändå ska närma sig runt 50 miljoner i då fixed sum. Så att säga plus bonusar och så vidare. Eh, vi får väl se om eh, vad som blir av det Vi har en fråga från Mattias och Lawson. När kommer Mudryk själv dyka upp på London Colney och be om att bli släppt? Det kommer väl förr eller senare om de inte gå med på ett bud
0: snart. Ja, han har gjort det han kan, han likar ju varenda grej. Han kan hitta på sociala medier och så. Ja, han, men han, han <laughs> kämpar hårt. Ja. Och jag
1: förstår inte ens att ens funderar på att försöka hajjaka den här övergången som det faktiskt har kommit trovärdiga uppgifter om att de ändå sitter och tittar på. Det blir liksom lätt att argumentera för fansen att ja, men det här är det är the blue. Ja. <laughs> det har varit svårt att göra. Det är Konstiga saker har i och för sig hänt. Eh, innan vi går till helt på frågan här så vill jag också ta upp eh, något av det finaste vi ändå har sett här under den senaste veckan. Och det, är ju Eller det beror på hur man frågar kanske. Eh, Lucas Perez, minns ni honom? Anfallaren som.
2: Arson har fanatiskt. Precis. Han
1: som var i en sväng och har ju spelat i La Liga där nu efter eh, och har varit i Cadiz det senaste året. Eh, det kom ju nu förra vinterfönstret, och hjälpte dem att hålla sig kvar och skaffa nytt La Liga kontrakt Och sen så har han varit en av klubbens ja, bättre spelare faktiskt här under hösten också. Cadi som ligger på nedflyttningsplats i La Liga. Men Pérez drar i vinterfönstret för han är ju född i A Coruña Och han har följt vad Deportivo La Coruña håller på med nere i den spanska divisionen Där de just nu är på en fjärde plats strax utanför playoffplatser. Och Pérez bestämmer sig då för att nej, jag måste ner och hjälpa dem. Jag orkar inte se Deppor i divisionen. Så han har betalat halva sin utköpsklausul själv ur egen ficka på 5,5 miljoner för att aktivera den och gå ner två divisioner för att spela för Deppor igen som han hade sina bästa år i 14-16. Åh,
0: oh, vad fint.
1: <skratt> ja, det är ju jättefint. Han hoppar ner två divisioner och så kan gå ner och spela i tredje division Det här är spelare som var alltså Kadis bästa målskytt I La Liga under hösten Gjort tre, tre mål totalt Säger en del om Kadis också Att de tre mål räcker vara bästa målskytten i, i laget Men en spelare som alltså håller bra La Liga Ni har varit nyckelspelare Ska nu till tredje divisionen och börja försöka stänka in mål Och skicka upp depor igen Och absolut, det här är jättefint Men jag lider ju med Kadis Som alltså ligger på nedflyttningsplats Och man märkte det på reaktionerna på att Ja, alltså, alltså, de ser honom som århundradets svikare. Ja, okej, du går för att rädda dem, men att vi håller på att åka ur skiter fullkomligt i.
2: Han kanske kommer tillbaka när de har åkt ner. För att för hjälpa dem då? Ja, men hans
1: meddelande var ju också det här, liksom, tack, ja, vi löste det tillsammans. jag i våras är ja. nu, nu ska jag iväg för att be mig ut på ett äventyr. Som, eller och uppfylla en dröm, skrev han väl på. Men... Ja, det är jättefint såklart. Det, kan man ju ändå, det går ju inte att säga annat än att han går ner till och ska rädda klassiska, anrika Deportivo La coruña. 34 år gammal och blir Lucas Perez. Eh, lite frågor innan vi avrundar. Eh, en som Fernandes värd pengarna för Chelsea, det var vi ju inne på. Bättre att lägga pengarna på Rice eller köpa båda. Från Jonathan Fogelfält. Eh, jag tror inte att de pengarna räcker för Rice. Jag tror inte att de kan köpa båda. Mm -hmm. eh, men absolut, om det skulle vara de pengarna för Rice Eller de pengarna för Enzo Då hade jag nog lagt dem på Declan Rice i det här läget eh, Lite mer beprövad kvalitet här och nu eh, Skulle jag ändå säga För Chelseas del mm. eh, Men där sagt, så Fernandes Jättespännande spelare Och det är inte absolut bara eh, Ett hutlöst VM-överpris För det är faktiskt en väldigt spännande spel Som jag tror kommer göra väldigt mycket nytta för Chelsea Även om jag tycker det är ett hutlöst överpris Eh till Mannerheim vill att vi ska ägna hela programmet åt den här värvningen och så lägger han en bild på Max Weber i en leeds Vad säger du om honom, Ja,
2: <laughs> ah, Det är roligt. Ännu en RB-värvning av, av Leeds. De, de har ju ett par sådana nu. Spännande. Otippat kanske. Eller inte otippat med tanke på vad man har för kopplingar i klubben nu. Nej, det... Men det är kanske inte det första namnet man tänker Leeds ska värva i, i vinterfönstret.
1: Alltså en back, 24-årig back Från RB Salzburg är väl exakt som man tänker Alltså ska väva med tanke på hur de Hur de nu för det ja, men han kan ju spela till vänster, han kan spela framförallt i mitten då Men alltså just de behöver ju en vänsterback För att Junior Firpo No shit han är inte så bra Och Strojka är bättre i mittlås Tycker jag så att alltså få in Wöber Där är väl en bra addition till Leeds defensiven Fredrik Värken. Nilsson vill ha en rimlig backup Högerback till Chelsea när James är skadad Inte för bra Rimligt, inte för bra <laughs> alltså, <en> rolig, <laughs> Roligt krav tycker jag Rimligt pris, vem?
2: Domfris nämnde du ju där Ja tidigare. det är väl det Ja.
1: Vad är rimligt pris för Domfris då? Ja, det är inte en halv miljard tycker jag Men det är ju det som inte kommer vilja ha idag 49. Det är det man kommer begära ja. 45 då Ja. Ja, det är ju ett riktigt pris ja. för den för Dumfries. Uh, vi har ju pratat om också. Uh, som väl kanske också ing ingår i kategorin inte för bra snarare. Dumfries är väl lite för bra egentligen för att vara ett backup-alternativ, kan jag tycka. Ja, han börjar ju få mm. spela. Mm. Spontant tänk. Joakim Mäle Ja. Uh -huh. Han är ju fin.
2: Det var lite kul.
1: Det borde inte vara för dyrt att lösa ändå kan man tänka.
2: Oh, nej. Ja. Uh. Alltså inte, om skulle gå för
1: alltså, Nu tror inte jag att uh, Napoli kommer släppa honom Med det intresse med Di Lorenz, Så tänker jag också, också en sån spelare mm. som hade passat ganska bra Men det finns ju inte Alltså Dom... i
0: Napoli är man ju ganska bra på Att vara osentimentala så alltså,
1: när man får ett bra bud på en mm. spelare Så tack och hej Men, men tror du att Di Lorenz skulle gå då? Tror inte jag alltså, att... nej, Inte när man har chans på en liga titel Nej 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 och han har den rollen han har Det ja. finns ju inte på kartan Eh, men ja, det finns ju många höger wingbacks Det kan man i alla fall säga Nu tittar vi bara på Serie A där dessutom ja, Förutom Joranovic För
0: du tänkte rimliga priser då
1: eller? Det är det ju tyvärr så enkelt Alltså det går ju att titta på La Liga Och välja ut några högerbackar där också Men då, det är ju också Ligan som har levererat Emerson, Royal och Junior Firpo Till, till Premier League Så det kanske är bättre att titta på Serie A Som ja. i och för sig levererat typ Zappacosta och annat så att, ja. ja men Zappacosta, ja Ja. Ja, det, ja, Chelsea ja. kanske inte går i den, den fällan igen eh, Vi tar en fråga till Innan vi stänger ner eh, du, 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 vi, kan ta. vi tar den här Från Ola Emery Börjar få fason på villa Tror ni att Emery tar in något i januari Eller kör man vidare på det som finns I truppen eh, Det är väl lite Sånt här läge att de slår till Ifall läget dyker upp
2: mm.
1: Även lite känsla man får va Ändå
2: Ja Alltså de, det, är ändå...
1: det är väl om man ska ha Det är väl någon mer offensivt alternativ Vill han ju ha och antagligen vill han ha Kanske någon prägel från det han håller på med i Villareal Alltså om Dan Joma Eller Nicolas Jackson dyker upp så känns det inte Något av dem förvånande Till exempel, för det är också speltyper De inte riktigt har Det är, det är väl det jag tänker mig, det har pratats lite Om Alex Moreno vet jag från Bettis också, som ett väldigt mycket Premier League-klubbar i somras då skulle jag ju vara en rak ersättare till Ludvig Augustinsson I sånt fall då Och vara ett komplement i din Vi får se vad de gör Men det känns som att de inte behöver i alla fall stressa i villa Utan de har gjort den viktigaste ändringen Och det är att det är Marie där istället för Steven Gerrard Det ser riktigt bra ut Ja, jag tycker de, de kommer nog att klättra i den här tabellen Och det ska de göra sett ju materialet de har mm. Men jag skulle inte förvåna om typ Pau Torres dyker upp här Mitt från ingenstans att det, har, det, har varit så, det har varit så tyst om Pau Torres i toppklubbarna och då känns det ju som att det är upplagt för att typ Villa eller Wolves eller något plötsligt bara dykt upp och kommit överens om en sån här hutlöst låg summa som de hämtar in honom från. För att det är ju så Premier League-klubbarna jobbar nu för tiden. Att de plötsligt dyker upp de spelare som vi, som vi tycker om så mycket i våra respektive ligor som då dyker upp i mitten klubbar i Premier League istället för i toppklubbar i La Liga, Serie A Bundesliga. Ja, det är otroligt deppigt. Jag vet inte vart Hinka Pi hamnar. Har du hört något där Kevin? alltså brislappen som Dortmund kräver för honom är ju sanslös låg till exempel.
2: Ja, det är oklart fortfarande vad, vad som kommer att ske där på den fronten. Mm. Men det är, ja, det är många som håller på att gå mot utgående kontrakt. Är en vänsterback som är utgående kontrakt i Guerreiro om man är sugen på någon offensiv Tänkte Jag flög iväg i tankarna i Chelsea igen, men de behöver ju på högerbacken. Men om man skulle kunna skola om honom, eh, skulle den ju vara någonting definitivt där. Ja, men, men bara som eh,
1: vänsterback överlag så är det väldigt bra så, man kan mm. göra där. Finns Oja, ju,
2: om, och med tanke på och kontrakt också, alltså för, för den pengen och den rutinen, det är ju mm. tacksamt.
1: Ja, verkligen. Nej, det finns mycket att fynda i eh, de andra europeiska toppligorna. Onekligen i det här fönstret Det kan vi konstatera när vi då sätter punkt För denna Silly podd, ja, vi kan ju nämna ett sånt Annat rykte att Weston McKenny Kopplas till Bournemouth från Juventus Det är väl ungefär, det är ganska sammanfattande För
2: dagens transfer <tryck> 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 Out.
0: Verkligen men i Juventus mm. kan man ju bara ah. lägga in som att man behöver nog sälja spelare Händer det inte nu i januari så vill det komma i sommar Med tanke på hur finanserna ser ut just nu och den utredning som finns
1: Ja just det, utredningen som pågår där också ja. Det är inte helt, helt rent mjöl i påsen så att säga
0: ja det verkar ju ha varit en del cooking the books Så att där blir det intressant att följa hur det, hur det mm. blir då Så att det här ryktet om McAllister känns ju inte helt rimligt just nu om det inte är så att man får McKennie sålt till överpris och kan komma överens då.
1: Ja, men alltså det, Juventus är ju för sig bra på att plötsligt lyckas få igenom så här övergången. Som man inte väntar sig att de ska göra. Alltså McAllister är ju en sån att jag kan inte se att de skulle kunna möta Brightons priskrav. Men McAllister verkar ju vilja till Juventus. För det är ju mm. någonting speciellt att spela för Juventus. Så klart det är där. Så att ja, vi får väl se. Det är ju... Ja, jag har svårt att se det dock, i alla fall i det här fönstret.
0: Just nu i januari känns det väldigt tuff. Sen inför sommaren så får man ju se vad de hittar på där. Det pratar ju om att Vlahovic inte trivs alls med Allegri och kanske vill vidare. Då. Och kan man lösa den försäljningen då, eller om Allegri inte är kvar eller vad man nu får se, liksom att det, det, det lär hända en hel del i sommar.
1: Ja men hoppas det var skulle att det är snarare kanske Allergli man gör sig med en Vlaovic
0: Gud ja Blauvic är ju otroligt en, en bär, fin, alltså, Jag blir ju, bär ju dem själv, nej, men han är jättebra eh, synd på skadorna, mycket skador på honom på slutet som är lite oroväckande att det kommer redan i så här ung ålder men det är ju en väldigt fin spelare som man hoppas att Juventus lyckas hålla kvar.
1: Lite rörigt VM med Serbien har man väl konstatera. dock. Inte bara för honom dock. Det var, det var många som var inblandade i den där serbiska soppan. Så var det. Med det sagt, stort tack Babylona för att du ville komma in. Stort tack Kevin för att du ville med också. Och tack stort tack alla lyssnare. Sillypodden är faktiskt tillbaka senare den här veckan också. För nu kör vi ju två i veckan. Planen i och med att vinterfönstret är öppet. Så att det blir en sak där då. Vad sa
2: du? Får jag skicka med någonting till er då till, till nästa avsnitt? Som du får kan... skicka med. Ja, det här med, med tanke på Premier League-klubbar som kanske inte når Champions League-plats. Mm. Då tänker jag på Spurs och då tänker jag på Harry Kane och då tänker jag självklart på Tyskland. Och rykten hade jag snackats om <laughs> Harry Kane och Bayern München. Och Bayern har ju varit väldigt tydliga med att de, de tittar ju självklart på Kane. Men han är en, en Spurs-spelare. Ja, vi säger nu att Spurs inte når Champions League i den här säsongen. Vad händer då?
1: Alltså det, det där är ju ett rykte som inte vill dö. Tydligt. Det är väldigt spännande just på att det där lever ju fortfarande just Harry Kane, Bayern München. Och visst vill man se det? Ja, och kontraktet det är inte för coolt. lätt. Nej. Så att ja, det, det, det är verkligen en aspekt att ha med sig inför framtid och om inte annat. Att det där Bayern München-intresset är genuint. Och jag tror att det har varit väldigt spännande att se honom i Bayern München också.
2: Och framförallt i Lidahosen. Harry Kane i är
0: Inte alls
1: sugen på den faktiskt Harry Kane som ska stå och göra den här hälsningen Med ölen på oktoberfest uh -huh. Liksom inte allsluddrande Okej, nej men vi jobbar in den i sommar känner jag
2: Det tycker jag verkligen
1: oh, ah, Harry Kane i lederhåsen det är Kanske inte helt otänkbart, vi får väl se ah, med, de, med den funderingen och det, Eller food for thought så att säga Så tackar vi för oss och säger på återörande du
0: the
2: har
0: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K
1: Samuelsson.